0: Hola, bienvenida y bienvenido nuevamente a un episodio más de Pláticas de Terapia. Mi nombre es Candy, psicóloga, y el episodio de hoy se llama ¿Cuándo debo ir a terapia? Este tema me lo sugirieron ustedes, pues mencionan que a veces no sabemos cuándo puede ser conveniente atendernos, cuándo iniciar un proceso de atención psicológica o ir a terapia, pues puede ser que a lo mejor estemos viviendo alguna situación y que no sepamos que se puede solucionar, que podemos recurrir con un profesional que nos puede guiar y que podemos mejorar nuestra calidad de vida. Para allá va enfocado este episodio. Igual, ponte cómoda, ponte cómodo. Si tienes algo que hacer y me quieres dejar ahí en el fondo, adelante y vamos a iniciar. Bueno, pues principalmente creo que es importante saber que para acudir a terapia, para acudir con un profesional del área de la salud mental, con un psicólogo, una psicóloga, no necesariamente debes de tener problemas. Tú también puedes acudir si quieres estar mejor contigo mismo, contigo misma, si quieres mejorar en ciertas áreas de tu vida. Es muy válido iniciar un proceso. Si quieres conocerte más, si quieres generar más conciencia de ti mismo, de ti misma, es muy válido iniciar un proceso de atención psicológica. No siempre tienes que ir porque tengas algún problema. Pero normalmente, pues, acudimos cuando hay una situación que nos está afectando. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, marca que a nivel mundial los trastornos mentales principales son la depresión y la ansiedad. Por ejemplo, a mí en consulta sí me toca atender muchísimos casos de ansiedad. También tengo casos de depresión, pero lo que más la verdad tengo son de ansiedad, y yo creo que también tiene que ver con toda esta situación que vivimos de la pandemia y todos estos cambios sociales que, que están ocurriendo, pero pues sí, esto es principalmente a lo que te quería comentar, antes de mencionarte toda la listota que me aventé de, de causas o motivos por los cuales alguien puede acudir a, a terapia, te menciono algunos pero y de los que yo atiendo, pero no significa que... Si no está en la lista, entonces esa no es una causa. No, claro que sí, puede haber muchísimas causas, pero imagínate, no acabamos en un episodio para mencionarte todas las causas que, que existen. Pero sí quería mencionarte antes esto que te decía, que no necesariamente tienes que tener un problema si quieres acudir a terapia, si quieres ir con un psicólogo con una psicóloga. Si tú quieres estar mejor contigo misma, contigo mismo, adelante. Ahora, algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta es que si nosotros, o a lo mejor si queremos observar en otra persona que puede ser algún familiar, un amigo o alguien cercano, es que lo primero que tenemos que observar es si hay algún cambio en su comportamiento o en sus actitudes. Vamos a suponer, pues yo normalmente era una persona pues muy sociable, que le gustaba salir, que le gustaba platicar, que le gustaba interactuar con más personas pero de repente ya no, ya no tengo ganas de salir, ya no quiero hablar con nadie, me aíslo, duermo más de lo común, casi no como, ya he dejado de hacer cosas que me gustaban, entonces aquí hay notoriamente un cambio de comportamiento. Esto nos indicaría que algo pasó, que algo sucedió, por lo cual, por ejemplo, si tú acudes con un profesional, pueden indagar, ¿verdad? Y se puede hacer una evaluación para saber qué es lo que está pasando. Puede ser a lo mejor que un evento traumático pasó en tu vida, puede ser que algo a lo mejor a nivel físico sucedió, porque, ojo, no significa que todo, toda causa tenga que ser psicológica. Por ahí también les voy a ir mencionando más adelante la necesidad de que haya a veces una atención interdisciplinar. ¿Y esto qué significa? Que hay veces que algún alguna situación o algún trastorno requiere la atención no solo psicológica sino también de otras áreas de la salud para allá también vamos a ir ahora te voy a ir mencionando una lista que hice por aquí pero si no viene algo de la lista no significa que eso no exista sino yo te puse lo que yo frecuentemente atiendo lo que yo frecuentemente observo que llega a consulta pero hay muchísimas causas por las cuales alguien puede ir a terapia puede llegar a una atención psicológica como te mencionaba a nivel mundial, pues yo también lo veo en, en consulta privada y es que lo principalmente que me llega, por ahí tenemos casos de ansiedad, depresión, baja autoestima, falta de confianza en sí mismo, problemas de pareja, que puede indicar a lo mejor problemas de comunicación, infidelidades, falta de confianza, etc. Reacciones impulsivas o fuera de control, cambios de humor drásticos, dificultades sexuales, Conductas adictivas que pueden ser a drogas, a comida, a tecnología, a deportes, a actividades, etc. Comportamientos violentos, trastornos alimenticios, trastorno bipolar, trastorno del comportamiento, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, por autolesiones físicas, por robar, por intentos suicidas, por problemas de identidad, abuso sexual, violación conductas de riesgo que quiere decir que yo hago cosas para dañarme a mí misma, a lo mejor abuso de sustancias o prácticas sexuales sin protección, eso también es una conducta de riesgo por somatizaciones esto también es bien común, cuando es cuando tú somatizas, cuando tu cuerpo manifiesta un malestar pero que la causa es psicológica, esto también es muy frecuente por ejemplo en las personas mayores que llegan a consulta y me dicen, pues el doctor me dijo que viniera con el psicólogo con la psicóloga porque pues que lo que tengo no no es físico, que a lo mejor es emocional, pero así medio como incrédulos, de que pues yo ya fui con el médico, ya me revisó y me dijo que estoy bien, ya me hicieron exámenes y todo, y su y su expresión siempre es así medio incrédula de que se me hace que no me revisaron bien, pero me dicen que todo está perfecto, entonces que probablemente tengo que venir a platicar con un psicólogo. Eso la verdad sí es muy común entre la, entre la gente un poquito mayor, porque como no están acostumbrados a acudir con un psicólogo, todavía para ellos es como mal visto acudir con, con un profesional de la salud mental. Es como, no, no estoy loco, pero pues bueno, aquí me mandaron. Y eso es cuando tú somatizas. Por ejemplo, también por evaluaciones psicológicas, por evaluaciones de orientación vocacional, también son causas. Algunos padres por ejemplo llevan a sus niños por problemas de conducta, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, divorcio de sus padres, acoso escolar, el, la falta de control de esfínteres como enuresis y encopresis cuando se hacen pipí, cuando se hacen popó, terrores nocturnos, conductas desafiantes y agresivas, regresiones de la edad, es decir que actúan como si estuvieran más chiquitos de la edad que tienen, déficit de atención, hiperactividad, Mutismo selectivo, es decir, que solamente hablan con ciertas personas, no con todo el mundo, eh, por trastorno del espectro autista, entre otras causas por las cuales pueden llegar. Ahora, es importante, como les decía, entender primero que nada que a lo mejor nosotros podemos tener estos tipos de cambios de comportamiento, pero. En algún momento puede ser que a lo mejor nosotros presentemos rasgos de algún trastorno de personalidad o trastorno mental, pero no significa precisamente que tenga el trastorno. Ahí te va, te voy a leer un poquito de lo que marca el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que es en el cual los psicólogos o los profesionistas de la salud mental nos basamos para hacer los diagnósticos. Se, las siglas son DSM y ahorita está en la versión 5 y por aquí nos dice que un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa de tu estado cognitivo, de la regulación emocional o del comportamiento de un individuo que refleja una disfunción en sus procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que pueden perturbar su salud o función mental ahora Debo de comentarte que para que tú diagnostiques un trastorno mental debe tener una serie de criterios que se deben de cumplir. Por ejemplo, hablando de la ansiedad, que te digo que es lo que más frecuentemente llega a consulta. A lo mejor nosotros podemos pensar, no, pues tengo ansiedad y ya, pero hay trastornos específicos de ansiedad. Por ejemplo, puede haber un trastorno de ansiedad social, puede haber agorafobia, puede ser el trastorno de ansiedad generalizada. Y debemos de hacer una revisión de esos criterios para saber si se cumple o no se cumple. Por ejemplo, hablando de la, no sé, de la eh, ansiedad social, yo puedo creer que tengo un trastorno de ansiedad social, pero entonces yo debo de revisar los criterios para saber si sí se cumple o no. Porque puede ser que nada más tenga rasgos del trastorno de ansiedad social, pero no necesariamente que tenga el trastorno. Para que esto se cumpla, debe haber una frecuencia que cada trastorno tiene ahí por ejemplo, de que si es un mes, dos meses, tres meses, seis meses, de esa frecuencia diaria o casi todos los días para que se cumpla. No, no es nada más de que, oye, ¿sabes qué? Es que yo de repente, pues me, a mí, por ejemplo, de repente me da mucho miedo salir, pero nada más me pasa a lo mejor como unas dos veces al mes. No precisamente quiere decir que tengas un trastorno de ansiedad social. Puede ser que sí hay situaciones que te generan ansiedad, pero no que tengas el trastorno. Eso es bien importante saberlo, porque luego a veces ahí nos andamos autodiagnosticando y no sabemos en realidad si sí si lo tenemos o no lo tenemos. O generalizamos de que, oye, tengo esto, pero a lo mejor es algo más específico. Por ejemplo, también dentro del trastorno de ansiedad está el trastorno de pánico. Y a veces yo nada más puedo creer que tengo ansiedad, pero puede ser que tenga trastorno de pánico. Entonces sí es importante que un profesional te puede evaluar para que puedan hacer una intervención adecuada y que puedas tener un pronóstico favorable. Esto hablando, por ejemplo, de, de la ansiedad, pero así tendría que ser la revisión con cada situación que llega a la consulta. Y bueno, de lo que te mencionaba en un inicio, de que es importante estar atentos a los cambios de comportamiento, es porque, por ejemplo, ahí te va, en el caso de un niño que llega a consulta, porque se está mostrando agresivo, porque responde a sus mayores, porque golpea a sus compañeritos, porque está teniendo todas estas conductas que antes no tenía, resulta que a lo mejor en la entrevista te das cuenta que en casa los papás están teniendo dificultades. Por ejemplo, a mí una vez me pasó, igual que llevaban al niño, pero los papás estaban pasando por una situación muy difícil porque eh, hubo un caso de infidelidad, entonces los papás peleaban mucho y estas peleas se daban en frente de sus hijos, entonces pues el niño empezó a mostrarse un poquito más agresivo, y esto también es muy natural, si a veces nosotros como adultos no sabemos cómo lidiar con nuestras emociones, pues los niños tampoco, entonces hay veces que no saben qué hacer con sus emociones, cómo sentirlas, cómo experimentarlas, obviamente menos saben cómo canalizarlas, por eso se ve reflejado un cambio en su comportamiento, entonces si era un niño muy tranquilo y de repente ya es agresivo, Tienes que poner atención si algo pasó. En este caso, por ejemplo, en la entrevista, yo detecté que era esta situación, pero aún así tienes que hacer una evaluación para saber exactamente qué es lo que está pasando y poder intervenir. Por ejemplo, ahí va otro caso. Este es diferente. Una vez atendía a una mujer que ella me comentó que tenía constantemente ganas de llorar cuando llegó a consulta, que no quería salir de su casa, estaba muy cansada, pero igual estaba como cumpliendo con sus funciones porque trabajaba y, y tenía un negocio. Y bueno, mencionaba que aparte en casa pues se sentía muy cansada, que por ejemplo con su marido se sentía un poquito alejada, que no tenía ganas de tener relaciones sexuales, no quería que la tocara. Y preguntándole, bueno, ¿desde cuándo comenzó? Resulta que hubo un detonante. Pasó que ella tiene una niña, bueno, en este caso ya tiene tiempo, en ese tiempo ella tenía una niña chiquita que sufrió un tocamiento por un familiar cercano. Entonces la niña se lo comentó, se intervino y se hizo todo. Pero esto hizo que ella tuviera un detonante porque se desbloquearon recuerdos en ella donde a ella también le hicieron tocamientos. Ella sufrió un abuso sexual cuando era niña por parte también de unos familiares. Entonces, esto también puede pasar, como paréntesis, tu mente puede llegar a bloquear recuerdos dolorosos para ti con tal de protegerte, pero puede ser que alguna situación externa haga que ese recuerdo se active y que recuerdes cosas. En este caso, cuando le sucede a su niña y que ella hace todo lo que tiene que hacer para protegerla, para, para también confrontar a la persona que lo hizo y todo el proceso, ella empieza a sentirse después muy mal y fue cuando empieza a, a tener estas causas que yo te dije, estas, esta sintomatología. Y bueno, pues resulta que es por eso. Ya en terapia, en la consulta, resulta que ella me comenta esto, que ella vivió abuso sexual en diversas ocasiones por diversos familiares eh, cuando ella era niña. Entonces ahí obviamente hay que trabajar esto porque eso fue lo que hizo que cambiara también la manera en la que ella estaba viviendo ahora. Y sí puede pasar, o sea, como te decía, cuando tú a lo mejor que creces te vas protegiendo o vas creando ahí tus escudos para vivir la vida de la mejor manera que, que tú puedes. En este caso, ella como adulta ahora sí ya tenía las herramientas para manejarlo, se estuvo llevando ahí su proceso y, y digo, este es un ejemplo, pero así puede pasar con algún otro tipo de situación, con algún otro tipo de trastorno, por ejemplo. En este caso no era un trastorno, era abuso sexual, lo que ella vivió cuando era niña. Entonces, pero todo lo que ella mencionó en un inicio, pues son cambios de comportamiento, verdad, una manera diferente de estar viviendo su vida. A esto es a lo que tenemos que estar atentos, a los cambios que yo tengo como persona, a los cambios que yo identifico en mí, que antes no tenía y ahora sí estoy viviendo. Y eh, aquí es bien importante la labor del psicólogo de la psicóloga para orientarte, para evaluarte y para que tú puedas encontrar tu bienestar. Hace rato te mencionaba la importancia también a veces de la intervención o de la atención interdisciplinar. ¿Qué quiere decir? Que a veces una situación puede requerir la atención o el acompañamiento no solo del área psicológica, sino también, por ejemplo, del área médica. A lo mejor en un trastorno de alimentación es muy común, por ejemplo, que aparte del, del proceso psicológico, pues le pueda llevar el seguimiento un psiquiatra, un nutriólogo, incluso terapias grupales, porque hay esta parte de poder identificarte con otras personas, también se puede recomendar. Entonces va a depender muchísimo también de la situación por la que acudas para saber cuál va a ser la manera en la que se va a intervenir o cuáles son las personas o los profesionistas que tienen que ayudarte para que tú puedas estar mejor. Por ejemplo, como mencionaba hace rato, como los Trastornos de, de ansiedad y depresión, que es de lo más común en la actualidad, se requiere muchísimas veces, si no es que en la mayoría de los casos, la atención psiquiátrica y psicológica. Porque cuando ya es un trastorno, necesitamos la atención médica para poder equilibrar también las funciones cerebrales, ¿verdad? las funciones químicas de nuestro cerebro. Entonces, yo sé que es bien difícil a lo mejor a veces aceptar que necesitamos ayuda o aceptar que necesitamos acudir con un profesionista, con un profesional de la salud mental o de la salud en general. Pero la verdad, como te lo he dicho en otras ocasiones, nada más te tienes a ti, nada más tienes tu vida, tu cuerpo, tu mente, debes de cuidarte. Si no cuidas tú de ti, es muy difícil que alguien más vaya a venir a cuidar de ti y que estés bien. Esa es tu responsabilidad, estar bien contigo misma, estar bien contigo mismo No dudes en acudir con un profesional si lo necesitas. Ahora, si tú, por ejemplo, vas con un psicólogo, con una psicóloga y resulta que no te sentiste cómoda o cómodo con esa persona, puedes buscar a más personas. Puedes buscar a más psicólogos, a más psicólogas. Por ejemplo, yo a veces doy la referencia o la analogía de que para mí es muy importante, por ejemplo, acudir con un ginecólogo con el que te sientas cómoda, en mi caso, personal. Entonces, yo a veces les digo, es lo mismo. O sea, si tú, por ejemplo, no haces clic conmigo, puedes buscar otra persona con la que sí hagas clic, donde te sientas en confianza, donde puedas abrirte y de verdad puedas ser tú misma y tú mismo para que tu proceso funcione. Porque si no te sientes cómoda, no vas a confiar en la persona y no va a funcionar. Entonces, se vale que si a lo mejor no hiciste clic o tu experiencia no fue tan buena con esa persona, busques a una persona con la que sí te sientas cómoda y cómodo. Un psicólogo, una psicóloga con la que sí hagas ese clic, con la que sí hagas esa conexión para que tu proceso sea lo mejor para ti. Eso es algo que también te podría decir para ir cerrando este episodio. Recuerda que a veces... Lo que le funcionó a tu mamá, a tu amiga, a tu hermano, no necesariamente te va a funcionar a ti. Por eso tú tienes que buscar tus mejores opciones y a la persona profesionista con la que mejor te sientas cómoda y cómoda. Así concluimos este episodio. Me da muchísimo gusto que hayas llegado hasta aquí conmigo. Te mando un abrazo. Nos vemos a la próxima. O nos escuchamos a la próxima. Bye. Recuerda que tenemos episodio nuevo cada miércoles y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirme a mi cuenta de Instagram crecer-psicología, crecer, -psicología, crecer es, escribe cre o a mi cuenta de YouTube pláticas de terapia. Bye. Uh -huh.